0: Systematische Theologie, wir sind äh, bei der Hamatiologie, das ist die Lehre über die Sünde, wir sind bei Teil 2, aber wenn ihr jetzt beim Teil 1 nicht dabei wart, kein Problem, wir wollen nochmal die wichtigsten Dinge wiederholen. Nun, bei der Lehre über die Sünde, Es ist natürlich kein angenehmes Thema und wir fragen uns, äh, warum ist das eigentlich so wichtig? Können wir nicht gleich zur Erlösung gehen? Können wir nicht gleich das Evangelium und diese wunderbaren Wahrheiten der Rechtfertigung und Vergebung, Adoption? Warum können wir uns nicht das einfach anschauen? Nun, hier kommt ein kleiner Test für euch. Ich möchte gerne, dass ihr genau aufpasst, was auf der nächsten Folie steht. Und wer es zuerst lesen kann, der muss einfach laut sagen. So, Ich höre nichts. Okay. Nun gehen wir mal weiter. Da steht wirklich was, aber ihr seht es nur nicht. Da stand äh, gute Nachrichten. Die Leute von der Technik können da gerne mal hier reinklicken. Da ist wirklich auch dieser Text. Aber was ist das Problem? Warum sehen wir den Text hier nicht? Weiß auf Weiß, genau, der Hintergrund ist dasselbe wie die Schrift. Nun, warum können wir es hier lesen? Ja, wenn? Genau, und so ist es auch mit den guten Nachrichten in der Bibel. Wir können die guten Nachrichten erst verstehen, wenn wir den Hintergrund der Sünde verstehen. Die gute Nachricht wird erst dann zur guten Nachricht, wenn wir die schlechte Nachricht begreifen. Und darum zeigt uns auch die Bibel, wie wir gesehen haben in allen Kapiteln, außer vier Kapiteln, sehen wir die Sünde. Und wir als Christen müssen sie verstehen, wie schlicht, äh, schlimm die Sünde ist, damit wir auch das Evangelium neu schätzen können. Und wenn wir das Evangelium weitersagen, müssen wir genauso erklären, was es mit der Sünde auf sich hat. Wir müssen die Menschen davon überführen. Natürlich kann das nur Gottes Wort machen, damit sie die guten Nachrichten auch begreifen. Das ist ein Beispiel, also das kommt nicht von mir, wie auch alle anderen Dinge nicht. Das ist von meinem Evangelisationsprofessor, Mike Riccardi, der hat das benutzt. und Genau, ich fand das sehr hilfreich. Könnt ihr auch gerne weiter benutzen, also es ist ganz einfach, ihr macht einfach eine weiße Folie, weiße Schrift drauf und dann einen schwarzen Hintergrund, weiße Schrift und dann könnt ihr das auch anderen deutlich machen auf diese Weise, warum wir die Lehre der Sünde verstehen müssen. Letztes Mal haben wir gesehen, die Sünde ist sehr vielfältig charakterisiert in der Bibel. Hier nochmal die ganzen verschiedenen Worte, mit denen die Sünde beschrieben wird. Vor allem ist die Sünde ja Zielverfehlung, aber sie ist auch Übertretung von Gottes Wort, Gesetzesbruch und Unwissenheit abweichen, all diese Dinge charakterisiert die Sünde. Nun, was ist die Definition der Sünde? Wir haben gesehen, der Kern der Sünde ist diese Forderung nach Autonomie. In anderen Worten, nicht dein Wille, Gott, sondern mein Wille soll geschehen. Das ist der Kern der Sünde. Und da seht ihr, dass die Sünde ist nicht in erster Linie Mord. Oder Zerstörung, Ehebruch, Streit, all diese Dinge, wo Menschen anständige Menschen in dieser Welt sagen, natürlich ist das falsch, jemanden zu morden. Nein, Sünde ist auch genauso, sein eigenes Leben als anständiger Bürger zu leben, aber zu sagen, von Gott will ich nichts wissen. Das ist genauso Sünde, weil dieses Leben sagt, nein zu Gottes Wille. Wer weiß noch eine, die Definition von Sünde, die wir letztes Mal zusammen gelernt haben wer weiß noch wie es anfängt mit alles gell alles alles was wir genau jonathan wurst du genau hier nochmal, alles was wir denken, sagen oder tun, was Gott nicht gefällt, weil, das ist wichtig, weil wir uns an Gottes Platz setzen. Das ist der Kern der Sünde, dass wir uns an Gottes Stelle setzen und sagen, mein Wille soll geschehen und nicht dein Wille. Und daraus folgt erst diese zerstörerischen Dinge wie Stolz und Selbstsucht, Götzendienst, Friedlosigkeit, aber es beginnt damit, dass wir uns an Gottes Stelle setzen, dass wir sagen, ich kann über mein Leben bestimmen, ich kann sagen, was richtig und falsch ist oder ich kann ich kann mich äh, ich kann jetzt bewerten, ob die Gesellschaft richtig liegt oder nicht und wenn ich auch so denke, dann mache ich es auch so, wenn nicht, dann nicht. Ich bin die Autorität, das ist der Kern der Sünde und das haben wir schon im Garten Eden gesehen, bei dem Sündenfall, haben wir haben uns gefragt, wo begann die Sünde? Die Sünde begann nicht da, wo Eva in die Frucht gebissen hat, sondern da, wo sie den Worten Satans geglaubt hat und Gott nicht mehr geglaubt hat. Im Unglauben beginnt es. Ja? Da, wo wir Gottes Wort in Frage stellen und nicht mehr vertrauen. Wo wir sagen, ich mache jetzt, was ich will und nicht, was Gott will. Wir schauen uns gerade die fünffache Misere der Sünde an. Ihr seht schon die Existenz der Sünde und auch der Sündenfall waren die Themen, die wir letzte Woche angeschaut haben. Heute kommen wir zu zwei weiteren Miseren der Sünde, nämlich die Erbsünde und die Verderbtheit durch die Sünde. Und zunächst einmal die Frage, was bedeutet Erb? Sünde, nun bei der Frage der Erbsünde geht es darum, wie wirkt sich jetzt die Sünde von Adam und Eva auf die Menschheit aus, also auf uns. Wie wirkt sich Adams Sünde auf die Menschheit aus oder gibt es da überhaupt einen Zusammenhang? Gibt es da eine Auswirkung für uns, von dem was wir im Sündenfall gesehen haben? Und dazu gibt es eine Schlüsselstelle, die ihr mal aufschlagen könnt in Römer Kapitel 5, Vers 12 bis 21. Und da könnt ihr aktiv werden, denn ich möchte, dass jeder von euch diese Stelle versteht. Das ist eine sehr, sehr zentrale Stelle im Römerbrief. Wer weiß, was das Thema des Römerbriefs ist? Ich weiß, ähm, mindestens ein Hauskreis hat sich im Römerbrief ziemlich äh, intensiv beschäftigt. Mein Hauskreis erst am Freitag, einen Vers aus dem Römerbrief kennengelernt. Also eigentlich müssen jetzt die Hände hochgehen. Worum geht es beim Römerbrief? <lacht> Alle heiser heute. Ja, Angelika. Genau. Ja, ähm, ich wünschte, alle haben das jetzt gehört, aber das war wirklich auf den Punkt gebracht. Juden und Heiden werden durch dieselbe Weise gerechtfertigt. Also es geht um Gottes Gerechtigkeit und wie wir diese Gerechtigkeit bekommen, wie sie uns angerechnet wird, weil in Rom gab es eben... Da wurden erst die, die Juden aus der Stadt vertrieben unter Kaiser Claudius. Dann war die Gemeinde vor allem durch Heiden bestimmt. Dann kamen die Juden irgendwann wieder zurück. Und dann waren jetzt war die Gemeinde in Rom auf einmal vor allem äh, waren Heidenchristen. Und jetzt kamen die Juden wieder dazu. Die Judenchristen und, ähm, oder das Christen mit jüdischem Hintergrund. Und jetzt, ja, wie, wie klappt das zusammen? Und da zeigt ihnen Paulus auf, dass sie auf dieselbe Weise gerechtfertigt werden. Was ist das Thema des Kapitels Römer 5, Rechtfertigung durch Glauben? Und zuerst, äh, ja, was hat das für den Einzelnen für eine Bedeutung? Was sind die Segnungen für den Einzelnen? Und dann ab äh, 5, Vers 12, unser Abschnitt hier. Was ist die Bedeutung der Rechtfertigung durch Glauben für die gesamte Menschheit? Hier in 5, 12 bis 21 und diesen äh, Abschnitt wollen wir uns anschauen. Ich lese ihn mal vor. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Und jetzt, bei mir steht jetzt so ein, ein Gedankenstrich. Was habt ihr so jetzt ab? ab? Vers 13, hat jemand eine Klammer oder was? Was seht ihr da jetzt in euren Bibeln? Klammer, okay. Genau, weil hier kommt nämlich jetzt äh, so eine Art Einschub. Paulus ist gerade dabei, in seinen Gedanken etwas zu schreiben. Aber bevor er jetzt weitergeht, möchte er noch etwas klar machen. Lesen wir mal weiter, Vers 13. Denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten. In der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch das einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen überreich geworden. Und mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der sündigte. Denn das, Ur das Urteil führte von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Wie weit herrscht bei euch die Klammer? Das ist auch eine interessante Frage. Hier bitte? Bis, bis zum Ende von Vers 17. Ja, genau. Das denke ich auch, dass, das, dass es so sein sollte. Denn jetzt ab Vers 18 Ab Vers 18 führt jetzt Paulus das weiter, was er in Vers 12 begonnen hat. Also ich kann euch das mal hier zeigen. Ein Überblick des Abschnitts. In 5 Vers 12 beginnt er einen Vergleich zwischen Adam und Christus. Aber bevor er überhaupt zu dem Gegenstück von Adam kommt, zeigt er uns Vorbehalte gegen diesen Vergleich. Also warum dieser Vergleich nicht eins zu eins funktioniert. Und dann ab Vers 18 setzt er diesen Vergleich fort. Also ab Vers 18, wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch das einen Menschen ungehorsam, die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigen Leben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ja, sicher nicht ganz einfach, aber ich gehe davon aus, Sie habt diese Stelle auch schon mal gelesen, was wir um erstmal Zugang zu dieser Stelle zu bekommen, das ist die, die grobe Struktur. Also Paulus will einen Vergleich machen zwischen Adam, dem Adam, der in dem Garten Eden gesündigt hat, und Jesus Christus, der gekommen ist, vor Sünder am Kreuz zu sterben, der auferstanden ist. Und er beginnt diesen Vergleich in Vers 12, wenn man etwas vergleichen will, was sagt man dann? Ähm das Kind springt wie ein Känguru. Woher wisst ihr, dass es ein Vergleich ist? Ja? Nora? Wie? Okay. Wo findet ihr hier das Wort wie? Ja, Svenja? Genau. Gleich wie. Also das ist der, hier beginnt er den Vergleich und er will erklären, wie Sünde und Tod in die Welt gekommen ist. Sünde und Tod. Tod ist der Lohn der, der Sünde, gell? also es hängt zusammen. Und er sagt hier gleich wie, also gleich wie, damit beginnt er den Vergleich. Durch welchen Menschen kam Sünde in die Welt? Adam, okay. Also Adam ist wie. Und wo finden wir jetzt diesen anderen Teil vom Vergleich? Wo ist der hier im Text? Sehen ihr? Ja, der ist nicht da. Also merkt ihr, hier ist der, wird ein Vergleich begonnen, aber er wird noch nicht zu Ende gebracht. Nun, dieser Vers ist der Knackpunkt hier, wenn wir über die Erbsünde nachdenken. Weil dieser Vers zeigt uns, warum sind, ist Tod und Sünde, warum ist das so weit verbreitet, so universell auf der Welt. Und Paulus sagt als Begründung, weil sie alle gesündigt haben. Und da fokussiert sich die das Studium drauf, was bedeutet das, weil sie alle gesündigt haben. Nun, gesündigt haben ist hier eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit. Also in Gottes Augen haben alle gesündigt, als Adam sündigte. Das müssen wir uns mal merken und da kommen wir auch zurück drauf. Den Abschnitt noch nochmal komplett. Danach kommen Vorbehalte gegen den Vergleich, also in anderen Worten Unterschiede zwischen Adam und Christus. Es ist nicht alles haargenau so, dass wir es vergleichen können. Zunächst einmal erklärt äh, Paulus, warum der Tod schon über die Menschen herrschte, bevor es das Gesetz gab. Es gab schon vor dem Gesetz Sünde, aber er sagt, sie wurde nicht angerechnet, also äh, es wurde nicht streng nach Gesetz angerechnet, aber die Realität der Sünde war trotzdem schon überall gegenwärtig. Und äh, das zeigt uns auch, dass alle Menschen verdorben sind. In Vers 13 heißt es, denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt. Okay, also die Sünde war in der Welt. Warum? Weil wir auch die Sünde mitgeerbt haben. Aber darum geht es Paulus in diesem Abschnitt nicht so sehr, um dieses Vererben der sündigen Natur. Ihm geht es um etwas anderes. Okay? Erst einmal diese Unterschiede. Zwei Unterschiede. Der erste Unterschied ist, ähm, das, äh, die Qualität des Werks von Adam und Christus ist unterschiedlich. In Vers 15 sagt er, Adams Werk war eine Übertretung, und dann sagt er bei Christus, dass die Gnade in Christus ist eine Gabe, also eine Gabe gegenüber einer Übertretung. Der zweite Unterschied ist das Resultat des Werks, denn hier steht: Was war das Resultat bei Adams Werk? Nun, dass alle verdammt werden. Dass alle verdammt werden. Und was ist die, ähm, das Resultat von Christi-Werk? Dass sie durch die Gabe Gerechtigkeit empfangen und im Leben herrschen. Also da unterscheiden sich natürlich die beiden Personen sehr deutlich. Nachdem er diese Vorbehalte gezeigt hat, geht Paulus dann weiter zu dem der Fortsetzung des Vergleichs und zeigt uns auf, dass Christus das Gegenstück zu Adam ist. Also wie durch eine Übertretung kam es für alle zur Verdammnis, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung. Das ist natürlich durch Christus. Und er zeigt auch, was das Gegenstück zur Herrschaft der Sünde ist, nämlich die Gnade Gottes. Vers 20 zum Beispiel, das Gesetz kam hinzu, damit die Übertretung zunehme, aber wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreicht geworden. Also seht ihr diesen Gegensatz zwischen äh, Sünde und Gnade. Das einfach nur, damit ihr den Abschnitt mal im Ganzen gesehen habt. Also erst diesen Beginn des Vergleichs, dann Vorbehalte dagegen, Unterschiede zwischen Adam und Christus. Und dann der volle Vergleich. Das hat auch mal jemand, ein William Newell, in seinem Kommentar gegenübergestellt. Da möchte ich euch diese Tabelle kurz vorstellen. Da seht ihr das nochmal. Also Römer 5, Vers 12 bis 21, wenn ihr irgendetwas davon behaltet, ist eine Gegenüberstellung, eine Parallele zwischen Adam und Christus. Es geht um diese beiden Menschen, Adam und Christus. Und diese beiden Menschen werden vor allem durch eine Tat bezeichnet. Eine Tat. Was ist das bei Adam? Welche Tat? Was hat Adam gemacht? Was so weitreichende Konsequenzen hat? Ja. Ja, er hat gesündigt, wie indem er von der verbotenen Frucht gegessen hat. Er hat. Gottes Gebot übertreten. Welche Tat ist wohl bei Jesus Christus gemeint? Ja, sein Tod am Kreuz, seine Kreuzigung. Zum Beispiel hier in Vers 18, so auch durch eine Gerechtigkeit, das ist, dass dieses Wort bezeichnet hier die gerechte Tat von Christus, okay? Diese gerechte, äh, gerechte Tat ist hier gemeint. Also diese eine Tat, sein Tod am Kreuz. Gibt es zwei Resultate? Einmal gibt es hier die Verdammung, Schuld und Tod, die durch Adams Übertretung kommt. Und die Rechtfertigung, Leben und Herrschaft, die durch Christi Tat am Kreuz kommt. Nach Adam herrscht die Sünde durch den Tod. Und durch Christus die Gnade durch Gerechtigkeit. Als ja, Nachkommen Adams sind wir verdammte Sklaven der Sünde und als gerechtfertigte Gläubige an Christus sind wir Mitregenten im Leben. Also diese Tabelle zeigt euch nochmal diesen Kerngedanken in dem Abschnitt, dass Adam und Christus so parallel sind. So, und jetzt können wir zurückkommen zu unserer Frage, was bedeutet es, ja, warum müssen wir alle sterben, wenn wir nicht dabei waren im Garten Eden? Warum, äh, warum sterben wir? Warum kommt der, ist der Tod überall in der Welt zu finden? Warum müssen Babys, die heute geboren werden, Warum werden sie geboren, um nach, für nach, also nach und nach zu sterben? Warum gehen sie auf den Tod zu? Nur mal zurück zu unserem Vers hier. Genau, es geht jetzt um die Frage, was bedeutet es, dass alle gesündigt haben? Was bedeutet, was bedeutet dieser Teilsatz? Das ist die Frage nach der Erbsünde. Und dafür gibt es verschiedene Erklärungen die ich euch jetzt vorstellen möchte. Vielleicht habt ihr auch schon mal davon gehört. Die erste, okay, das ist jetzt mal der Schlüssel, genau. Bewahre die Parallele zwischen Adam und Christus. Okay, das ist ganz wichtig, dass wir diese Parallele hier berücksichtigen, bewahren. Die erste inakzeptable Erklärung hat ein britischer Mönch, namens Pelagius im 5. Jahrhundert formuliert. Und zwar, seine Sicht ist, Adam war ein schlechtes Beispiel für uns. Er geht davon aus, dass was Gott dem Menschen geboten hat, das muss er auch tun können. Also Gott gibt dem Menschen gute Gebote, also muss auch jeder Mensch in der Lage sein, diese Gebote wirklich vollständig zu halten. Das ist erstmal seine Grundaussage. Was glaubte Pelagos über Adam? Nun, er glaubte, dass Adams Sünde eigentlich keine Auswirkung hat für uns. Jeder Mensch ist unschuldig, in anderen Worten, jeder Mensch ist neutral, mit freiem Willen geschaffen. Das heißt, wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann ist es erstmal so ein unbeschriebenes Blatt, neutral und hat einen freien Willen, um sich entweder gegen Gott oder für Gott zu entscheiden. Das war seine Sicht dazu. Ähm, ja, was seht ihr? Also stimmt ihr zu oder wenn ja, seht ihr da Probleme? Stimmt, ja. Naja, man kann ja immer noch durch dann durch seine Taten schuldig werden, gell? Ja, womit? Okay, zum Beispiel. Mhm. Ja, stimmt. Also, warum warum schafft das kein Mensch? <lacht> wonach wonach neigen wir denn? Oder wozu neigen wir denn von Geburt an? <lacht> Ja, wir neigen zum Sündigen. Und das kann Pelagius nicht erklären. Er sagt ja, jeder ist neutral und äh, eigentlich erstmal äh, ohne Hang zur Sünde. Aber die Schrift lehrt, dass wir von Natur aus zur Sünde neigen. Äh, wenn ihr euch erinnert, in, vor der Sinnflut sagte Gott in 1. Mose 6, Vers 5, und Yahweh sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinn der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und dann könnten wir ja denken: nun gut, jetzt wurde Noah und seine Familie wurde gerettet. Jetzt damit hat er nur die, die guten Menschen gerettet. Aber wer ja, liest uns mal 1. Mose 8, Vers 21? das ist jetzt nach der Sintflut. Alles Vieh und alle Menschen auf der Erde sind gestorben. Nur Noah und seine Familie, acht Seelen, sind jetzt auf der Erde zurückgeblieben, gehen aus der Arche hinaus. Was sagt Gott über die Menschen? 1. Mose 8, 21. Ja? Danke. Also seht ihr das? Dort steht immer noch, dass das Sinn des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Und so haben wir auch nach der Sintflut immer noch die Neigung zur Sünde. Wir brauchen das unseren Kindern nicht beibringen. Nun, ein zweites Problem ist, denkt mal an diesen Schlüssel. Adam oder Christus ist parallel zu Adam oder Adam ist parallel zu Christus. Wenn Adam nur ein schlechtes Beispiel für uns war, wer ist dann Christus? Wie bitte? Ein gutes Beispiel. Okay, also ist, ist Christus nur ein gutes Beispiel für uns? Brauchen wir, also überlegt euch das mal, ja? Stellt euch vor, jemand kommt und ist ein gutes Beispiel, bewirkt das Veränderung? Verändert das die Menschen zum Guten? Also Christus war ein gutes Beispiel, aber was hat sich seitdem geändert? Sind die Menschen besser geworden? Nein. Also Christus wäre nur ein gutes Beispiel, aber Römer 5 zeigt uns, dass das überhaupt nicht ist, was Paulus hier meint. Christus war nicht nur ein gutes Beispiel, das ist überhaupt nicht, was Paulus sagt. Also diese Sicht ist deswegen inakzeptabel, zum Beispiel die Unitarianer ähm, hängen dieser Lehre noch an. Die zweite inakzeptable Erklärung kommt von einem Mann namens Jakob, äh, Jakobus Arminius, dass Adam allein die sündige Natur vererbt hat. Das, ist, das sei, was Paulus hier sagen will in Römer 5. Also im Gegensatz zu Pelagius hat Arminius äh, geglaubt, dass der Mensch verdorben ist, aber er hat gesagt, wir sind nicht schuldig aufgrund von Adams Sünde. Das war allein Adams Problem. Das war seine Sache. Wir haben zwar jetzt eine sündige Natur geerbt, aber wir sind nicht verantwortlich, nicht schuldig für das, was Adam getan hat. Und er hat daran geglaubt, dass es die sogenannte vorlaufende Gnade Gottes gibt, die jetzt unsere Verdorbenheit erstmal wieder neutralisiert. Ja? Wie, äh, Das könnte jetzt Saskia uns sicher erklären, wie jetzt irgendwie so eine Säure äh, die Flüssigkeit ungenießbar macht und jetzt kippt mal eine Base dazu gell? und dann wird es doch neutralisiert, oder? pH-Wert 7. Also so, so gesehen ist zwar jeder Mensch von Natur aus verdorben, aber Gott schenkt eine vorlaufende Gnade, die uns erstmal wieder neutralisiert. Vor allem hat er aber eben gesagt, dass der Mensch nicht schuldig ist für Adams Sünde. Nun, was ist hier das Problem? Was denkt ihr? Denkt ihr dazu? Hatten wir ja auch im, beim Seminar mal angesprochen, gell, mit der äh, vorlaufenden Gnade und mit der Vorsehung, das war auch ein Thema, das Arminius anders gesehen hat, dass Gott einfach in die Zukunft schaut und sieht, wer sich entscheiden würde. Also es wird vor allem betont, der Mensch hat es in der Hand. Der Mensch ist jetzt durch diese vorlaufende Gnade wieder in der, in der Situation, dass er sich entscheiden kann. Dass er ja, nicht mehr durch die Sünde verdorben ist, sondern dass er, dass er sich für Gott entscheiden kann. Nun, ich kürze das mal ab. Das Problem ist, dass der Mensch geistig tot ist, nicht nur krank. Er ist nicht nur etwas beeinträchtigt, sondern er ist wirklich durch die Sünde tot. Aber das andere Problem ist, ja genau, der Mensch kann keine Errettung initiieren. Und jetzt gehen wir zu Römer 5, Vers 12. Da steht ja, weil sie alle gesündigt haben. Haben, was habe ich gesagt? Dieses Wort bezeichnet die abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit. Das steht nicht, weil sie jetzt immer noch sündigen, deswegen sterben wir, sondern weil wir gesündigt haben in der Vergangenheit. Und dieses Wort meint eben nicht unsere jetzigen Sünden, sondern eine vergangene Sünde. Und Nummer 5, Vers 12 zeigt uns nämlich, dass es da ein Zusammenhang besteht zwischen Adams Sünde und unserem Tod. Der Tod ist zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Und jetzt kommen wir zu zwei akzeptablen, genau, wer hängt diesen, dieser Lehre an? Zum Beispiel Methodisten, Wesleyaner. Pfingstler, also eine Reihe von Leuten, bekannt als Arminianismus. Jetzt kommen wir zu akzeptablen äh, Erklärungen. Eine davon wird Augustinus zugeschrieben. Das ist die Samenform Hauptsicht. <lacht> Übersetzt. Ähm, genau. Augustinus hat geglaubt, dass alle Menschen in Adam schon gegenwärtig waren in Samenform. Ja, weil Adam ist unser biologischer Vorfahre, also waren wir in dem Sinne schon gegenwärtig, als Adam gesündigt haben. Da gibt es auch ein Beispiel in dem Neuen Testament, dass Levi, der ja erst später geboren wurde, schon in Abraham gegenwärtig war, in Samenform. Und deswegen haben wir auch schon gesündigt mit Adam. Wir waren schon gegenwärtig. Nun, ein Problem dabei ist, äh, zum ersten Mal, was gut ist, ist, dass Augustinus gesehen hat, dieses, weil sie alle gesündigt haben, bezieht sich auf die Sünde Adams. Okay? Also wir sind genauso schuldig, obwohl wir nicht gelebt haben, sind wir schuldig für Adams Sünde. Und das ist auch, was Paulus hier vermittelt. Aber das Problem ist, waren wir denn schon in Samenform in Christus? Denkt daran, bewahrt die Parallele zwischen Adam und Christus. Waren wir in Christus gegenwärtig? Und wir sagen, wir waren in geistlicher Form schon gegenwärtig, aber ich meine jetzt hier die Parallele zu Adam. Waren wir schon sozusagen in Samenform gegenwärtig in Christus? Hatte Jesus denn äh, physische Nachkommen? Nein, eben nicht. Svenja? Ja, genau. Ja. Genau, aber das ist, äh, dann, dann verabschieden wir uns von dieser Parallele, dann ist das irgendwie nicht mehr nachvollziehbar. Nein, aber äh, Genau, physisch waren wir definitiv nicht in Christus, gegenwärtig. Und das zweite Problem ist, Römer 5, Vers 14 bezeugt ja gerade, dass wir diese Sünde nicht selbst begangen haben. Hier steht, aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose selbst über die, welche nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams. Also wir haben diese Sünde nicht begangen, die Adam begangen hat. Das verstehen wir auch. Wir waren nicht dabei. Wir, wir haben diese Sünde nicht getan. Wir haben nicht von dieser Frucht gegessen. Aber trotzdem sagt Gott, dass alle gesündigt haben, als Adam gesündigt hat. Wie geht das? Nun, äh, dieser Sicht äh, hängen zum Beispiel Augustinus, Luther, Calvin haben diese Sicht vertreten. Kommen wir noch zu einer weiteren Erklärung. Das ist die äh, Bundeshauptsicht von einem Mann namens Kokeos zum ersten Mal. Formuliert, da gibt es sozusagen zwei Versionen. Zum einen hat Kokeos geglaubt, dass Gott einen Bund mit Adam geschlossen hat. Ja? Den Bund in Eden. Und Adam sozusagen ein Bundeshaupt war. Und sozusagen als Bundeshaupt alle Menschen vertreten hat. Nun, hier sehe ich nur das Problem, dass... Äh, ja, wo schloss Gott diesen Bund mit Adam? Ich sehe das nicht in der Schrift, dass dort steht, dass es einen Bund gibt, dass es ein, einen Bundes, Bundesschluss gibt, dass es Bundesbedingungen äh, gibt. Klar, Gott sagt, Adam, du sollst nicht von der Frucht essen, sonst passiert das. Aber ich sehe dort keine, nicht wie bei Abraham, dass wirklich ein offizieller Bund geschlossen wird. Also deswegen ähm, finde ich auch ein besserer Begriff, nicht Bundeshauptsicht, sondern Repräsentanten, ähm, wie könnte man es nennen, <lacht> Repräsentantenhauptsicht. <lacht> okay. In anderen Worten, Adam ist einfach unser Repräsentant, unser Stellvertreter gewesen. Okay, und jetzt wird es hoffentlich einfach, auch nachvollziehbar. Adam war unser Repräsentant. Wir kennen das. Wer repräsentiert uns in Deutschland? Unsere Regierung, ja in Form der Bundeskanzlerin oder in Amerika in Form des Präsidenten. Da gibt es eine Person, die repräsentiert eine Vielzahl von Menschen. Genauso ist es in der Bibel. Und ganz am Anfang war es Adam, der uns repräsentiert hat als Menschen. Der für alle anderen Menschen, die nach ihm kamen, stand. Und Adam versagte stellvertretend für alle Menschen. Das macht diese Stelle deutlich. Und jetzt können wir auch verstehen, wie es gemeint ist, dass alle gesündigt haben. Wir haben diese Sünde selbst nicht begangen, aber diese Sünde, was passiert mit der? Die wird uns zugerechnet. Und da funktioniert auch die Parallele, die Paulus hier machen will. Weil wie funktioniert die Rechtfertigung? Tun wir die ganzen gerechten Taten Christi? Nein, wir haben sie nicht getan. Wir haben das Gesetz nicht gehalten. Wie werden wir gerecht vor Gott? Indem uns Gott, was tut er? Ja, er rechnet uns die Gerechtigkeit zu. So wie die Sünde Adams allen Menschen zugerechnet wurde. Und deswegen sind, ist jeder Mensch von Natur aus schon äh, schuldig und muss sterben. Jedes, ja, auch unser... Babys, die geboren werden, sind von Anfang an schuldig, weil Adams Sünde ihnen zugerechnet wird. Deswegen müssen sie sterben. Also Adams Sünde wurde allen Menschen angerechnet. Diese Sicht vertreten vor allem Freunde der reformierten Theologie. Wie gesagt, wir, äh, ich zum Beispiel vertrete jetzt nicht diese Bundeshaupt- Vorstellung, des Adam Bundeshaupt war, aber er war einfach Repräsentant. Im selben Sinne wie zum Beispiel, stellt euch vor, der amerikanische Präsident erklärt einem anderen Land den Krieg. Okay. Stellen wir uns mal vor, er erklärt jetzt Russland den Krieg. Nun, dann ist der Amerikaner Joe, der in Arkansas lebt, der sagt, ich habe eigentlich gar nichts gegen die Russen. Es sind meine Freunde. Ich will nichts mit äh, gegen sie haben. Aber jetzt, wo der amerikanische Präsident den Krieg erklärt hat, ist auch der Joe mit hineingezogen. Er ist genauso. Hat auch sozusagen den Krieg erklärt den Russen, weil der Präsident der Vereinigten Staaten alle Amerikaner repräsentiert. Im selben Sinne hat auch Adam einmal gesündigt und wir alle sind jetzt schuldig deswegen ob wir es wollten oder nicht aber so funktioniert Repräsentation da können wir natürlich sagen das ist unfair oder aber dann können wir genauso sagen es ist unfair dass dir Christi Gerechtigkeit angerechnet wird das ist genauso unfair weil du hast diese Gerechtigkeit nicht bewirkt und darüber freuen wir uns und deswegen, ja, das so so ist Gottes Plan. Also nochmal eine Zusammenfassung: die Beziehung zwischen Adam und seinem Nachkommen ist einzigartig. Das sehen wir hier, das finden wir sonst nirgends, dass wirklich ein Mensch alle anderen repräsentiert. Gott bleibt absolut gerecht, wenn er das so tut. Gott ist gerecht. Denn er wird uns auch für persönliche Sünden zur Rechenschaft ziehen. Ja? Gott übersieht nicht unsere persönlichen Sünden. Wir sind trotzdem schuldig. Aber er rechnet allen Menschen die Sünde Adams zu. Das haben wir gesehen in Römer 5, Vers 12. Weil sie alle gesündigt haben. Also wir haben alle äh, gesündigt, mit Adam, es wird uns zugerechnet, ist hier die Erklärung, und das ist die Art und Weise, wie der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist. Als natürliche Nachkommen Adams sind wir deshalb von Natur, von Geburt an schuldig. Psalm 51, Vers 7. Was steht da? Sagt David, in Sünde... Nee, in Schuld beginnt es. Siehe, in Schuld. Was sagt David, Psalm 51, Vers 7? Ist jemand aufgeschlagen? Ja, also in Schuld geboren. Aber dann geht er noch einen Schritt weiter. In Sünde empfangen. Also schauen, wo, ab wann sind wir Sünder? Ab der Zeugung, ja. Weil wir natürliche Nachkommen Adams sind. Jetzt eine Preisfrage für euch. Sind wir Sünder, weil uns die Sünde angerechnet wird oder weil wir selbst sündigen? Wer denkt, wir sind Sünder, weil uns die Sünde angerechnet wird? Okay. Eins, zwei, eine. Okay. Wer denkt, wir sind Sünder, weil wir selbst sündigen? Okay, also ihr habt, ihr habt das durchschaut. Das ist eine Fangfrage. Äh, beides stimmt, ja. Gott ist nicht ungerecht, dass er uns jetzt für Adams Sünde bestraft, obwohl wir absolut perfekte Leben leben. Nein, wir sind zum einen Nachkommen Adams und deswegen schuldig, aber wir sündigen auch in unserem Leben zu Genüge. Beides stimmt. Und da kommen wir jetzt auch dann auch zur Definition von der Erbsünde. In Römer 5, Vers 12, oder in Römer fünf haben wir vor allem betont diese Schuld, okay? Die Schuld Adams wird uns angerechnet. Aber das ist ja nicht alles. Wir haben ja auch eine sündige Natur geerbt. Weswegen haben wir das äh, bis zu diesem Punkt kaum betont? Nun, weil es auch nicht die Betonung von Römer 5 ist. Da geht es um die Rechtfertigung. Da geht es nicht in erster Linie darum, dass wir eine sündige Natur haben. Das ist nicht der Fokus des Texts. Ich habe euch gezeigt, in Römer 5 äh, sehen wir auch, dass wir eine sündige Natur haben. Ähm, in Vers 13 Denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt. Da sehen wir, Sünde war in der Welt. Also Menschen haben gesündigt. Warum haben sie gesündigt? Weil sie natürlich innerlich verdorben waren, weil sie sündig waren. Von Anbeginn an sehen wir das. Kein tötet seinen Bruder. Also es war von Anbeginn schon diese Verderbtheit da. Aber das ist hier so ein Nebensatz für Paulus in diesem Abschnitt. Das ist nicht sein Fokus. Sein Fokus ist, dass, wir, dass uns die Sünde Adams angerechnet wurde und wir deswegen auch sterben müssen. Aber wenn wir Erbsünde definieren, dann ist es, tun wir gut, beides mit hineinzunehmen. Also ein Zustand der Schuld, das haben wir jetzt gesehen, wir sind schuldig, weil Adam gesündigt hat, und Verderbtheit. In diesen Zustand sind wir hineingeboren, ja. Wir werden nicht irgendwann erst mit fünf Jahren oder so verdorben oder mit sechs oder sieben, wenn wir in die Schule kommen und sehen und hören, was die anderen äh, alle machen. Nein, wir sind schon dahin hineingeboren und diesen Zustand haben wir als Nachkommen Adams geerbt. Also das ist hier diese Verbindung mit Adam. Dadurch werden wir zum einen schuldig und auch Verderbt in, unser, in unserem Wesen. Genau. An den Betracht der Zeit lassen wir es auch bei, diesem, bei dieser dritten Misere der Sünde, bei der Erbsünde. Wir haben ja noch nächste Woche einen Sonntag, wo wir dann noch Zeit haben, die Verderbtheit anzuschauen. Aber von daher haben wir jetzt noch mehr Zeit für, für Fragen. Ja, jetzt habe ich vor allem viel geredet. Habt ihr noch Fragen dazu? Ich denke, danach kommt schon genau Verderbtheit. Ja, Svenja. Ja. Okay, ja, reformierte Theologie ist einfach äh, also geht auf das Wort Reformation zurück. Also die Theologie, die die Reformatoren und deren Nachfolger vertreten haben. Und ähm, genau diese Theologie ist, hat verschiedene Charakteristiken. Also zum einen, dass man die Souveränität Gottes in der Errettung betont, ähm, dass man die Verdorbenheit der Sünde, der, ja, der Sünde betont, dass alle Menschen Sünder sind. Aber es hängt auch damit zusammen, was auch reformierte Theologie bedeutet, ist zum Beispiel, dass man die Gemeinde jetzt als Ersatz für Israel sieht und dass man die Bibel im Sinne von verschiedenen Bündnissen auslegt. Also der Bund mit Adam am Anfang und dann dem gegenüber steht ein Bund der Gnade. Und äh, das sehe ich jetzt aus der Bibel nicht so. Ich sehe zum Beispiel den Abrahamischen Bund, den äh, Bund mit Noah, Bund mit Mose. Aber das wird da eher weniger betont. Und dann auch in der Zukunft sehen Sie, dass, dass es kein äh, wörtliches tausendjähriges Reich gibt, sondern dass es, das, ähm, wenn Jesus wiederkommt, dann äh, kommt schon die, der, die Ewigkeit und kein kein irdisches Reich. Also, das ist alles so Charakteristiken von der äh, reformierten Theologie, genau. Ja? Ja. Mhm. Ja, hatte Jesus die Erbsund oder nicht? Eine gute Frage. Können wir zum Lukas 3 gehen? Lukas 3 finden wir den Stammbaum von Jesus. Und äh, der geht eben zurück. Bis zu Adam. Äh, wer weiß, wessen Stammbaum das ist? Jetzt von, von Josef oder Maria? Ja, Steffi? Von Josef? Äh, nee, andersrum. Lukas 3 ist der Stammbaum. Der äh, genau, also hier steht zwar, genau, ich du siehst hier in Vers zweiundzwanzig steht, dass Jesus, äh, wie man meinte, ein Sohn Josefs war. Aber die Nachkommen, die da genannt, oder die Vorfahren, die genannt werden, sind, ist die Linie von Maria. Unterscheidet sich eben ein bisschen von Matthäus Kapitel 1. Aber hier sehen wir, dass dieser Stammbaum zurückgeht bis in Vers 38 auf Adam. Dieser Stammbaum zeigt, dass Jesus wirklich Mensch war, dass seine Vorfahren durch Maria, seine Mutter, bis auf Adam zurückging. Ja. Während in Matthäus 1 sehen wir einen Stammbaum, der nur bis auf ähm, geht bis Abraham zurück, wenn ich es richtig weiß. Oder? Genau, ähm, Matthäus 1 geht auf Abraham zurück und das ist die Linie von Josef, seinem rechtlichen Vater. Genau, also war Jesus äh, ja auch sozusagen ein Nachkomme Adams. Nun, bei Jesus ist das ganz Besondere, dass er nicht auf natürliche Weise geboren wurde, sondern äh, wie, es, wie, wie verhält es sich mit der Geburt von Jesus? Frage an euch, ja, was? was? Ja, genau. Nee, ja, die, Geburt war ja, die Geburt war ja eher natürlich, aber genau die Zeugung durch den Heiligen Geist. Man sagt nur immer Jungfrauengeburt, eigentlich müsste es äh, Jungfrauenzeugung genannt werden. Aber äh, ähm, das zeigt uns ja auch hier Lukas, ähm, Lukas Kapitel 1, die Ankündigung der Geburt. Vers 35, also Vers 34 sagt Maria zu dem Engel, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Okay, also wie konnte Jesus sündlos sein, gemäß diesem jetzt diesen Vers. Ja, Robert? Äh, ja, außergewöhnlich. In anderen Worten, wie, wie steht es hier? Der Heilige Geist ist auf Maria gekommen. Die Kraft des Höchsten hat sie überschattet. Und deswegen war Jesus heilig. Ich höre häufig so die Sichtweise, okay, ähm, er war... Er hatte keinen natürlichen Vater und die Sünde wird ja durch den Vater übertragen. Äh, also ich meine, die Männer sind schon äh, nicht so die Allertollsten, aber äh, Frauen sind auch sündig. okay? Also Herr Jesus hätte genauso von seiner Mutter Maria die Sünde erben können. Ja? Der Grund, warum Jesus nicht die Erbsünde hat, ist nicht... Äh, weil er keinen menschlichen Vater hatte, sondern weil der Heilige Geist äh, Maria überschattet hat, weil der Heilige Geist Jesus gezeugt hat. Das ist der Grund, warum äh, er sündlos ist. Und genau, aber das ist einfach der Grund, weil, weil er kein natürlicher Nachkomme ist von Mann und Frau sondern durch den Heiligen Geist gezeugt ist. Deswegen hat er weder die sündige Natur noch die zugerechnete Schuld Adams. Ja. Mhm. Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Was meinst du mit Samen der Sünde? Mhm. Mhm. Ja, genau, wir müssen nur verstehen, die Sünde ist nicht irgendetwas, was man anfassen kann. Der Kern der Sünde ist ja diese Forderung nach Autonomie. Also Sünde ist nicht ein Organ in uns, sondern Sünde ist dieses Prinzip, ich will nicht Gottes Willen folgen, sondern meinem Willen im Gegensatz zu Gott. Und diese Neigung, die hatte der Herr Jesus nicht. Ja? Das ist vielleicht das, was du meinst mit Samen der Sünde. War es für ihn leichter? Nun, da könnten wir mal die Versuchung in Matthäus 4 anschauen. In Matthäus 4 wird der Herr Jesus versucht, über 40 Tage lang, nicht nur am Ende, er wird ständig versucht. Er fokussiert sich nur auf Gebet und das Wort Gottes, was er im Kopf hatte. Er ist in einer einsamen Gegend, er hat niemanden zum Reden und er macht das ununterbrochen. Stellt euch vor, ihr fokussiert euch 40 Tage lang aufs Gebet. Ihr habt nicht mal eure Bibel dabei und ähm, ihr habt nichts zu essen. Und wenn ihr hungrig seid, ist es dann leichter zu gehorchen oder schwerer. Äh, umso schwerer. Und äh, ähm, stellt euch vor, ihr seid müde, ja dann ist es auch nochmal schwerer. Also all das war bei der Versuchung des Herrn Jesus der Fall. Und er wurde wirklich als Mensch versucht. Er hat verzichtet darauf, das sich leichter zu machen durch seine, göttlichen, seine göttliche Macht. Und ähm, ja, der Herr Jesus konnte nicht sündigen, aber er hat die Versuchung der Sünde so stark gespürt wie keiner von uns. Aber er hat... Äh, er hat dieses als Mensch hat er das, ähm, durchlebt, weil er hat ja sogar gewartet zu essen, bis der Vater ihm das erlaubt hat. Obwohl er zu jeder Zeit sich Brot hätte machen können, er hat auf diese göttliche Macht in dem Sinne verzichtet, um diese Versuchung als Mensch zu durchleben. Ja, Alex? Ja. Ja. Genau. Aber Adam, ne, genau. Adam war, genau, Adam war auch sündlos. Nun, was ist der Unterschied zwischen Christus und Adam an dieser Stelle? Ja, genau. Das stimmt. Und jetzt äh, führt das mal weiter. Was bedeutet das für, für die Fähigkeit zu sündigen? Ja, Vladimir? Wie bitte? Jesus, genau. Also Adam war zwar war heilig, aber konnte sündigen. Jesus war heilig, aber er konnte nicht sündigen, weil Gott nicht sündigen kann. Ja. Nun, die Versuchung, Versuchung ist nicht dann erst Versuchung, wenn du unterliegst. Du kannst die Macht der Versuchung merken, aber du entscheidest dich dagegen. Ja. Du merkst, okay, ich könnte das jetzt, also ich, wenn ich das jetzt machen würde, genau, wusste Satan, dass Jesus nicht sündigen kann. Ja, also das ist jetzt schwer zu beantworten. Auf jeden Fall hat er versucht mit aller Macht, dass Jesus, wenn er gesündigt hätte, auch nur einmal hätte er sich disqualifiziert, dann wäre er nicht Gott gewesen, aber dann ja. Aus, wir wissen jetzt aus der Schrift, das sehe ich aus der Sicht der Schrift, dass Jesus nicht unterliegen konnte, aber Versuchung ist nicht dann erst Versuchung wenn man, ähm, wenn man unterliegt, sondern stellt euch das vor wie bei einem Gewichtheber. Das Beispiel kommt jetzt von Wayne Grudem aus der systematischen Theologie. Wenn ein Gewichtheber ein Gewicht hochreißt, ja, wann ist die Belastung am höchsten? Wenn er es gleich wieder fallen lässt oder wenn er es hochstemmt und, und hält? Okay? Und so hat der Jesus die Versuchung bis zum Äußersten ausgehalten, auch wenn er niemals ähm, ja, das Gewicht hätte fallen lassen können. Aber die, diese Last der Versuchung, die hat er dennoch gespürt und deswegen hat er ja, das ist unsere Freude, dass er dann Adam, wo Adam versagt hat, hat er äh, gesiegt. Nora, du hast noch eine Frage? Ja. Ja, stimmt. Mhm. Ja. ja. Stimmt. Und erinnert euch mal an das, was ich letzte Woche gezeigt habe. Sünde ist nicht logisch, oder? Sünde ist irrational. Also Satan versucht es trotzdem, auch wenn es äh, nichts bringt. Genauso versuchen wir trotzdem unser eigenes Leben gegen Gottes Willen zu leben, obwohl es irrational ist und nichts bringt. Okay, ja, danke für eure Geduld. Lasst uns noch zum Abschluss beten.